0: Willkommen zu einer neuen Folge Matcha Talk. Mein Name ist Desideria und ich bin der Host dieses Podcasts. Heute habe ich für euch zwölf psychologische Tipps und Tricks, die ihr im Alltag verwenden könnt. Also lehnt euch zurück, trinkt einen Tee und hört genau zu. Obwohl wir Liebe häufig für ein schicksalhaftes Phänomen halten, ist sie doch in starkem Maße von äußeren Umständen abhängig. Ein klassisches Beispiel aus der Psychologie, in welchem Männer einer Frau auf einer furchteinflößenden Hängebrücke begegnen, verdeutlicht, dass aufregende Situationen romantische Gefühle verstärken können. Wenn du also möchtest, dass jemand dich mag, unternimm mit der Person etwas, was euer Adrenalin steigert. Obwohl ihr eigentlich durch die Situation aufgeregt seid, wird euer Gehirn euch dazu verleiten, zu denken... Diese Gefühle seien wegen der anderen Person. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen euch. Stell dir für meinen zweiten Tipp vor, du bist in der Stadt. Shoppen. Und eine alte Dame fällt hin und kommt alleine nicht mehr hoch. Es sind hunderte von Menschen um dich herum. Aber alle gehen an ihr vorbei. Ohne zu helfen. Dadurch, dass alle denken, jemand anderes wird anhalten und helfen, hilft im Endeffekt... Niemand der Dame. Wären aber anstatt der 100 Personen nur ein oder zwei weitere Menschen in der Nähe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der alten Dame geholfen wird. Dieses Phänomen nennt man den beisender effekt Um diesen zu reduzieren, sollte man Personen direkt ansprechen und um Hilfe bitten. Und dadurch, dass ihr jetzt wisst, was der beiständer effekt ist, hat sich die Chance schon reduziert, dass ihr an diesem teilnehmt. In meinem dritten Tipp geht es um die Körpersprache. Körpersprache ist nicht nur wichtig dafür, wie andere dich wahrnehmen, sondern auch für dich selbst. Es beeinflusst nämlich deine Gefühle. Studien haben bewiesen, dass Menschen, die sich Botox in der Stirn oder unter den Augen spritzen lassen und dadurch nicht mehr ihre Emotionen richtig ausdrücken können, trauriger sind als Menschen, die lächeln können, die Stirn runzeln können und einfach ihre Emotionen durch ihre Mimik ausdrücken. Zusätzlich, wenn du selbstbewusster wirken möchtest, achte auf deine Haltung. Du wirst dadurch nicht nur so wirken, sondern dich auch selbstbewusster fühlen. Menschen mögen es, ihren eigenen Namen zu hören. Wenn du also in einem Gespräch den Namen deines Gegenübers ab und zu erwähnst, erscheinst du ihm oder ihr gleich viel sympathischer. Wenn du dann zusätzlich noch die Körpersprache deines Gegenübers spiegelst, bist du eine Sympathie-Bombe. Mein fünfter Tipp ist, bleib still. Wenn du deinem Gegenüber eine Frage stellst und nur eine kurze Antwort bekommst oder nicht, die Information, die du wolltest, dann psch, halte Augenkontakt und sage nichts. Daraufhin wird dein Gegenüber wahrscheinlich detailliert auf deine Frage eingehen, bis du dich äußerst. Dieser Trick ist sehr beliebt und viele von euch kennen ihn bestimmt schon, aber ich erwähne ihn trotzdem. Wenn du dich unruhig oder ängstlich fühlst, hilft es Kaugummi zu kauen. Außerdem erhöht Kaugummikauen deine Konzentration, da es die Blut- und Sauerstoffzufuhr zum Gehirn um bis zu 25% verbessert. Die bessere Durchblutung im Gehirn wirkt sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit und die Gedächtnisleistung aus. Wenn wir jemanden Neues kennenlernen, tendieren wir oft dazu, zu viel auf einmal von uns preiszugeben. Wir denken dabei, es wird eine besondere Beziehung zu unserem Gegenüber schaffen und die andere Person dazu bringen, uns genauso viel von sich zu erzählen. Du wirst dich wahrscheinlich mit der anderen Person verbunden fühlen, aber dein Gegenüber erlebt das genaue Gegenteil. Das sogenannte Oversharing, das Teilen zu vieler Informationen, schreckt Menschen schnell ab und sie nehmen sich mehr zurück. Unterschwellig haben sie auch Angst vor dir da sie sich fühlen, als würdest du all deinen Ballast auf sie projizieren. Lerne Personen erst kennen, bevor du Stück für Stück mehr von dir preisgibst. Jetzt zu meinem achten Tipp. Wenn du jemanden um einen Gefallen bittest, frag erst nach etwas Simplen, was die Person auf jeden Fall für dich tun kann. Beispielsweise, Kevin, kannst du mir einen Stift leihen? Und äußere dann deine eigentliche Bitte. Die Wahrscheinlichkeit ist so höher, dass die Person Ja sagt. Andersherum funktioniert das auch. Frag erst nach etwas, worauf die Antwort auf jeden Fall Nein ist. Und frage dann deine eigentliche Frage. Deine Bitte wirkt dann viel harmloser als die zuvor gestellte Frage. Nummer 9: Wenn du jemanden enttäuscht hast, entschuldige dich nicht sofort. Es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen du dich entschuldigen solltest. Aber wenn es eine Situation ist, wo du etwas verhauen hast und du nicht möchtest, dass die andere Person negativ von dir denkt, wie ein Arbeitgeber oder Kollegen, solltest du anstatt dich direkt zu entschuldigen, der Person schmeicheln und ihr Ego pushen, indem du Dinge sagst wie, danke für ihre Geduld oder Danke, dass Sie so verständnisvoll mit meiner Situation umgehen. Dadurch fühlt sich die andere Person gut und sieht deinen Fehler nicht mehr als Mittelpunkt der Unterhaltung. Mein zehnter Tipp ist der Primacy- und Recency-Effekt. Das ist das Phänomen, dass wir Dinge, die zu Beginn oder zuletzt sind, tendenziell besser behalten als Informationen in der Mitte. Wir erinnern uns, was wir am Anfang des Tages und am Ende des Tages gemacht haben, sowie beim Lernen merken wir uns Dinge am Anfang und am Ende der Liste mehr als die Informationen in der Mitte. Deswegen empfehlen viele, wenn man beispielsweise denkwürdig bei einem Date sein möchte, dieses am Morgen oder am Abend stattfinden zu lassen oder fürs Lernen morgens oder abends zu lernen, kurz nach dem Aufstehen oder kurz vor dem ins Bett gehen. Jetzt kommt ein Tipp für eine Situation, die bestimmt jeder von uns kennt. Wir treffen uns mit einem Freund oder einer Freundin und müssen entscheiden, wo man essen geht, anstatt dein Gegenüber zu fragen, wo er oder sie essen möchte und die Antwort zu bekommen: "Ich weiß es nicht oder entscheide du. Gib deinem gegenüber Gleich Auswahlmöglichkeiten. Nicht zu viele, sonst kommt es wieder zu einer Informationsüberlastung, und man kann sich wieder nicht entscheiden, sondern wirklich nur ein paar. Falls du sogar schon einen Wunsch hast, wo ihr hingehen könnt, aber du es nicht direkt sagen möchtest, dann stelle eine Auswahl, in der dein Wunsch am besten wirkt. Kommen wir auch schon zu meinem letzten Tipp. Ein Tipp für all meine Süßen, die gerade durch eine Trennung gehen. Eine Trennung ist überwiegend psychisch. Und du solltest deine Trennung wie einen Entzug behandeln. Du hast mich richtig gehört, wie einen Entzug. Es ist wie eine Sucht, wenn du in einer Beziehung bist. Du bist sichtig nach deinem Partner. Du setzt Dopamine frei, wenn du bei ihm oder ihr bist. Diese Dopamine werden auch bei Drogenkonsum freigesetzt. Bei der Trennung bist du auf Entzug von dieser Person. Deswegen weinst du, du kannst nicht essen, nicht schlafen, dir ist schlecht. Deswegen musst du, wie bei einem Entzug, den Kontakt komplett abbrechen. Du würdest einer drogenabhängigen Person auch keine Drogen geben und trotzdem erklären, sie wäre auf Entzug, oder? Und es ist zwar hart am Anfang, aber im Laufe der Zeit wird es einfacher. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt wieder etwas Neues gelernt und die Folge hat euch gefallen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, falls ihr ein paar zwei von psychologische Tipps und Tricks haben wollt, denn ich habe auf jeden Fall noch ein paar in petto. Schreibt mir gerne eure Ideen sowie Feedback per Instagram at matchatalkpodcast. Wir hören uns nächsten Montag wieder um 18 Uhr. Bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Und ja, bis dann!